0: Er zijn meerdere redenen waarom het niet lukt. Dus laat je daardoor niet weerhouden en ga niet invullen ja. van oh, ik hoorde niet bij. Het is of geen het afwijzing zal, of niet.
1: op jou. Of, ja.
0: Probeer dat uh, te doen.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Hoi, welkom bij deze tweede aflevering in de speciale miniserie over het Nederlands Theaterfestival en over het theater in het algemeen. Het Theaterfestival is van 2 tot en met 12 september dit jaar en daar zie je de mooiste voorstellingen van het afgelopen jaar. Vandaag spreek ik juryleden Christian Mooi en Farnoush Farnia over de toneelprijzen. Elk jaar worden op het Theaterfestival de VSD toneelprijzen uitgereikt aan de beste spelers van dat jaar. Nou, dat zijn de Theodore, de Louisdor, de Arlecchino en de Colombina. Voor beste acteur, beste actrice, beste mannelijke bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Christiaan is artistiecoördinator en programmeur bij de Meervaart en hij is regisseur. En Farnoush is storyteller, oprichter van de Mesrob Storytelling School en ze is programmeur bij Oerol. In deze aflevering gaan we het hebben over verschillende speelstijlen en aan welke kwaliteiten een acteur moet voldoen om genomineerd te worden. Dat en nog heel veel meer. Heel veel luisterplezier. Hier is de aflevering met Farnoush en Christiaan. Farnoes, Christian, heel erg leuk dat jullie er zijn. Welkom. Dank je. Fijn er te zijn. Uh, ja, gelukkig. Uh, Farnoes, om met jou te beginnen. Wat weet je nog het moment dat jij voor het eerst een soort liefde voelde voor theater?
2: Uh, ja. Dat weet ik. Uh, die vraag werd me heel toevallig uh, vorige week ook gesteld. Um, ja, ik ben naar Nederland gekomen toen ik vijf was. En mijn vader die heeft een uh, amateurgezelschap meteen opgericht, een Iraanse. En uh, toen ik zes was ging hij een voorstelling maken, maar ze hadden geen geld voor een oppas. Dus uh, toen moest ik meespelen. Oh. En ik had de rol van een kakkerlak uh, in, een, in een theatervoorstelling met allemaal dieren. En dat vond ik super, echt super klote om te doen. Dus oh, ik, wilde, ja? ik wilde een vlinder zijn of whatever. <laughs> en toen heeft hij me heel goed uitgelegd dat, dat je juist als acteur iets moet spelen wat nooit echt lijkt op de echte jij. Omdat dat acteren is. En toen heb ik echt met heel veel trots een heel seizoen een kakkerlak gespeeld. Wat mooi. <laughs> wat een mooie les. <laughs> ja. En is hij acteur dan dus ook? Of? Nee, mijn vader die ma maakt amateurtheaters, maar dan in een Iraanse taal.
1: Ha, en dus, uh, toen hij in Nederland kwam hier, richt hij gelijk een groepje op. Ja. En daar werd jij ja. onderdeel van. Mooi. Christiane,
0: hoe was dat bij jou? Iets later, denk ik, toch? Ik, ik weet eigenlijk niet. Het was op de lagere school. Nee, ik kwam nog heel goed eerst op de lagere school. Dat we naar een voorstelling zaten te kijken. Bij ons in de aula werd er iets opgebouwd. En er zaten heel veel, heel veel rollen en heel veel personages kwamen er langs. En dat vond ik al, al, al heel leuk. En na afloop kwamen er maar twee mensen applaus halen. En dat stampte ik niet. En dat was een soort iets van... wauw, mm -hmm. dit, dit, uh, dit, dit, is, dit is geweldig. Dit is heel erg leuk. Dus dat is echt mijn allereerste ervaring... dat ik ook iets met magie en zo ja, wow. te maken had. Dat het gewoon even en op school was... en dat dus gewoon die twee personen van tien of twaalf personages hadden gespeeld... en dat ik, daar, dat ik daarin getrapt was, zeg maar. ja.
1: En dat is bij jullie allebei echt al heel jong. Is die liefde altijd... heb je die meegenomen door je hele leven heen? Was die altijd aanwezig... of is dat ook weer een beetje gekomen en gegaan?
0: Bij mij is dat wel altijd gebleven. Ja? Ja. Ja, het was echt toen de aanleiding om het dan zelf te gaan doen. En uh, we hadden allemaal middagafsluitingen. Op vrijdagmiddag, één keer in de maand. dan was ik wel altijd degene die klasgenootjes bij elkaar sprokkelden ja. om of playback acts te doen of weet ik veel wat. Ja. En, en toen ik in de, in de zesde klas zat, dus dat was wat nu groep acht is. Ah, ja. toen, toen kreeg ik in keer van thuis te horen van hey, misschien vind je het leuk. En die hadden toen een, een amateurgroep gevonden met jongeren waar ik eigenlijk te jong voor was. Dus ik mocht een keer proef komen. Nou, ja, dat klikt en toen ben ik gaan, gaan spelen. Dus eigenlijk is het altijd zo... Ja. Zo gebleven, ja.
2: Ja, bij mm -hmm. mij ook. Ja? ja, het is nooit weggegaan. Ik heb altijd wel to toneel gespeeld. was het bij, eerst bij mijn vader dus. Mm -hmm. Allemaal volwassen thea theatervoorstellingen waren dat, waar ik echt geen hol van begreep trouwens, als kind. En um, op basisschool ook, groep 8 voorstelling ook. Mm -hmm. En ik heb toen expres uh, een middelbare school gekozen waar ze ook echt uh, toneellessen hadden. Dus dat heb ik uh, vanaf mijn twaalfde echt heel intensief gedaan.
1: En kan je er de vinger op leggen wat je er zo bijzonder aan vond of zo leuk aan vond?
2: Ja, voor mij wel. Ik vind het. Uh, ik, ik, de, ik denk dat ik nooit ben afgeweken van wat mijn vader me vertelde. Dat het heel bijzonder is om zeg maar iets te spelen of in een rol te verplaatsen wat totaal niet bij je past. Dat vond ik vroeger echt heel tof om te doen. Ik vond mijn leukste rol op de middelbare school was ook. Uh, Ga ik Russian Open van Bertolt Brecht en daar so. moest ik een Junkie spelen. Oh. En dat vond ik gewoon ontzettend tof, omdat ik dan, nou ja, als 15, 16-jarige <laughs> weet ik veel, helemaal mocht inleven hoe een Junkie leeft. Oh. Dus dat soort dingen vond ik altijd heel boeiend, zo onderzoek te doen.
1: En dus juist ook uh, personages die helemaal niet bij jou in de buurt ja. waren. Ja, vroeger wel, nu niet, maar vroeger wel. Ja. Nu is het dichter bij
2: gekomen. Ik ben geen actrice, ik ben uh, storyteller. Ik maar dat is heel persoonlijk Precies, natuurlijk Precies, dus dat is soms heel persoonlijk. Mm -hmm. Soms ook niet hoor, je vertelt niet altijd persoonlijke verhalen. Maar nu vind ik het wel echt boeiender om te kijken... hoe je een persoonlijk verhaal echt universeel maakt.
1: Ja, en nu we daar toch op komen... kun je nog iets meer uitleggen wat storytelling
2: is? Uh, ja, ik heb het idee dat wel iedereen daar een ander beeld van heeft. Maar mijn beeld is in ieder geval uh, dat het gaat om verhalen vertellen... En voor mij is het grootste verschil tussen storytelling en bijvoorbeeld een hele goede theatermonoloog is dat een verhaal als storyteller altijd verandert... naarmate van wie er voor je zit. Dus het is altijd wederzijds wat je publiek ermee doet... en hoe jij het van hun terugkrijgt en wat je dan weer teruggeeft. Oh. Terwijl een theatermonoloog voor mij iets is... wat je heel goed instudeert, ja. waar je heel erg in, in leeft... en dan probeert zo goed mogelijk op het podium te brengen. Mm -hmm. Terwijl het bij storytelling voor mij echt gaat over... Uh, of ik het aan jou vertel of, uh, of aan Christian zal sowieso... Het verhaal anders naar buiten komen.
1: Ja, want je, je, je bereikt dat denk ik ook heel goed voor. En uh, dus ja, Waar zit het? Want meestal reageert een publiek niet met tekst ook terug, toch?
2: Of? Nee, zeker niet. Maar wel met uh, dat je zelf als, als verteller, performer, open moet staan. Voor de ontvankelijkheid van je publiek. En de sfeer en hoe ze reageren. En dat je dat niet negeert. Maar dat je dat echt incorporeert in, in, in wat jij denkt. Wat ze van je verhaal ontvangen en hoe je daarin verder kan gaan. Dus als ik zie dat het publiek iets grappig of interessant vindt, ga ik op dat stukje soms iets verder in dan ja. iets waar ze minder op reageren. Dus ik heb nooit een verhaal van begin tot eind helemaal uitgeschreven en dat ik dat dan ook zo vertel. Oké. Okay. En um, dat is een traditie wat ik zeg maar van mijn jeugd heb meegekregen. Het storytelling is in, in landen als Iran heel groot. En dat, is, dat zijn verhalenvertellers, nakals, en die vertellen soms hele oude mythische verhalen, soms politieke verhalen, maar die zijn never, nooit twee keer hetzelfde. Oh, ja. En het publiek is ook, uh, reageert ook veel meer. Dus in sommige landen of, of, of plekken dan kan je als publiek ook veel meer uh, uh, terugpraten tegen de verteller. En die reageert erop. Dat is in Nederland natuurlijk minder.
1: Ja, Nederlanders zijn daar niet gauw toe geneigd, denk
2: ik ook. Nee, of... maar het hangt er wel een beetje vanaf waar je naartoe gaat. Ja. Als je de plek gaat waar ik dan werk in de mesraad praat iedereen tegen je terug. Ja? Dus het is ook um, hoe open een theater ervoor staat of wat de sfeer natuurlijk is. Ja, Mooi. dat is voor mij het grootste verschil.
1: Ah, interessant onderscheid. Ja, dat, dat, dat heb ik nooit inderdaad zo begrepen, dat, daar, dat het er, daar... In zit. Nee, voor ja. mij dus, hè? Ja, dus dat is ook weer... Er ja. is niet een, één definitie van dit is storytelling, dus. Ja, het vertellen van verhalen. Maar... Nou nee, ja, ik
2: weet niet. Als je het googelt, kom je nu op allemaal marketingbedrijven <laughs> uit, geloof ja, ik. Ja,
1: absoluut. Alles is <laughs> nu storytelling. Alles is storytelling,
2: wat prima is, hè? Ja. Ik, eh, ik moet niet claimen, maar voor mij is het echt heel specifiek... dat wat ik er zo waanzinnig mooi aan vind. En het ook een kunstvorm vind.
1: Ja, en Christian, weet jij nog... Uh... Wat, wat dat bij jou concreet was... wat je er zo mooi aan vond aan theater dan?
0: Ja, toen weet ik niet. Ik denk toen gewoon is het de, de lol van het, van het spelen... omdat je dat kent. En op de middelbare school kwam ik achter de lol van het maken... en van het regisseren. En ik denk dat dat uiteindelijk... dat dat gebleven is. Dat je gewoon mensen gewoon op verschillende niveaus direct kan, kan aanspreken. Dat je... Dat je mensen in een verbeelding kan, kan, kan plaatsen. Dat je ze in de realiteit kan sleuren. Dat je op een ene moment abstract kan zijn. Op het andere moment heel erg concreet. Mm -hmm. En dat je uiteindelijk op een bepaalde manier geactiveerd wordt. En, en dat is wat zo mooi is van, van toneel. Is dat dat eigenlijk alle, alle kunstenvormen die er zijn. Gewoon, gewoon samenbalt. En mm -hmm. samenbrengt. En, en, en dat de, de, de eerste wet is, is dat er eigenlijk geen wetten zijn. Dus je hebt een aantal uitgangspunten. Maar met, met, met elke maker en elke voorstelling kan er iets nieuws worden uitgevonden. Ja. En ik denk die, uh, dat dat fluïde, dat ik dat heel erg spannend vind.
2: Ja, zo'n fijn moment. Ja. Ja.
0: Dus, dat, dus daarom vind ik ook wel leuk met de story, want je gaf het antwoord even. Maar dus ik dacht van, ah ja, want ik heb veel ook met Paul Binnens gewerkt. Het ja. vertellende theater. En die maakt ook van die technieken gebruik. probeert dat te verbinden aan. Toen dacht van, oh ja, waar, waar zit nou het, het, het onderscheid tussen storytelling en dat? Maar dat zit hem toch wel in het, in het open eind eigenlijk. Waarbij het vertellende theater toch wel vaak naar een, ja. een eindpunt. Of naar een, iets wat je teweegt. Terwijl je wel die, die ontvankelijkheid in het moment wil hebben. Ja. Wat in het storytelling zit. Ja,
2: ik weet niet of ik het eindpunt zou noemen. Ik, ik heb wel vaak dat ik een verhaal wel weet hoe ik het wil eindigen. Ja. Toch, ja. 9 van de 10 keer weet ik dat wel. Soms verandert het omdat je denkt: oh ja, nee, de sfeer is nu nee. echt anders. Oh, of ja. wat dan ook, maar vaak niet. Maar het gaat erom: um, ik, wij noemen dat binnen de, binnen de storytelling-school. noem ik dat: je bereidt een verhaal voor. in een soort uh, kern van zeven zinnen: de bare bones, de ruggengraat van je verhaal. Elk verhaal in de wereld kan je tot zeven uh, stappen of zeven uh, zinnen terughalen. Die onthoud je. Je weet heel goed wel waar je verhaal over gaat verder. En dan ben je op het podium en dan laat je je hele verhaal los. Die gooi je achter je. En dan sta je op het podium en dan kijk je je publiek aan. En dan zie je waar je begint. Dus dat is een beetje
0: spannend
2: ook. Dat, want, ja. ja, echt in het hier en nu, zeg maar. Ja, uh, want ik, ik merkte ook
0: met, met die workshop die ik dan wel deed of ook wel gaf en zo, dat door het vertellen soms te pas achter komt waar je verhaal over gaat. Ja.
2: Precies.
1: Dat vind ik zo ja.
0: magisch, zo ja. mooi.
2: Dat is heel mooi
1: daaraan, ja. ja. En is dat voor jou juist ook die spanning van het niet weten? Zit daar ook een ja, schoonheid in?
2: Ja, ik, uh, ik, ik zal kijken ik er niet naar. Ik, ik vind het niet de spanning van het niet weten. Ik vind het van een spanning van een verhaal maken met je publiek. Ja. Dus um, ik weet best waar mijn verhaal over gaat. En ik weet best een beetje wat de boodschap is... wat ik wil meegeven of zoiets, weet je wel. Mm -hmm. Maar de spanning van... Uh, hoe zij reageren en of ik, of ik open genoeg sta om dat mee te nemen ja. en dat niet te negeren, dat vind ik, uh, dat vind ik heel erg magisch staan. Kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik ben een slechte actrice. Ik, ik weet je, geef mij een tekst, ik leer het uit mijn hoofd, ik speel het en er zit soms niet heel veel emotie in. Omdat ik het heel moeilijk vind om niet mijn, het publiek uh, mee te nemen erin. Dus um, ik, ik heb dat nodig om die. Um, om echt te zien wie er voor me staat. En wat ze daarmee. Wat ze van me willen daarin. Ja. Dat heb ik heel erg van mijn jeugd meegekregen ook. Van mijn vader die veel verhalen vertelde.
1: Maar dat lijkt me ook soms. Um, ja, het kan ook zijn dat je soms een zaal hebt die. Uh, die er niet zo'n zin in heeft. Of, ja. zo, of die moe zijn. Of ja. uh, uh, ben je dan ook niet. te soort van. Uh, overgeleverd aan hun. aan hun gevoel? Um,
2: nee, want er zit altijd wel iets in. Mm -hmm. Er zijn nooit twintig mensen die allemaal wegkijken als je naar ze kijkt. Of er, zijn, er, is niet, er is altijd iemand die reageert. Of als ze niet reageren, dan kan je daar ook weer een vraag over stellen en dan krijg je een ander antwoord terug. Ja. Dus zo probeer ik altijd wel dat het. Als ik zie dat ze niet reageren, dan is het gewoon misschien op dat moment niet goed of niet boeiend genoeg. Mm -hmm. Of moet ik gewoon mijn best doen om ze op een andere manier bij te krijgen. En die stap moet je dan wel nemen.
1: Ja. <laughs> We gaan zo over het theaterfestival praten. Maar ik wil nog één ding weten. Je noemt al die zeven zinnen. Dat vind ik al heel interessant. Dat je dus elk verhaal in principe kan terugleiden naar zeven zinnen. Ja. Zijn er nog andere soort vaste technieken die, die je leert met storytelling? Ja,
2: hallo. dan moet je gewoon een met z'n storytelling school komen doen. <lacht> nee, maar ja, dit, ik vind dit, zeg maar, elk verhaal terugleiden tot zeven stappen. Mm -hmm. En uh, wat, wat we vaak, vaak in de opleiding doen is... Um, de, de, een student een verhaal geven die hij niet kent. Een volksverhaal of een stukje uit de mythologie... of een artikel, whatever. En daar kijken of je het herleidt tot zeven zinnen. En dan, als je dat hebt gedaan... dan ga je kijken naar... wat heeft dit verhaal met mij te maken? Hoe kan ik me verbinden aan een ja. uh, moment in het verhaal... aan een uh, persoon in een verhaal, uit een thema? En van daaruit ga je op zoek naar... Wat is mijn connectie met dit verhaal? Heb ik een persoonlijk verhaal of anekdote die daarbij past? Mm -hmm. Die ga je ook uitwerken. Die hoef je niet te vertellen. Maar die zorgt dat jij als verteller snapt... waarom jij op dat podium dat verhaal op dat moment vertelt. Wat jouw connectie ermee is. Zodat jouw publiek ook voelt dat... Uh, dat jij een drive hebt om een verhaal te vertellen... en dat jij er echt een connectie mee hebt. En dat is iets wat we binnen die school heel veel doen. Het gaat echt over waarom moet jij op dit moment dit verhaal vertellen... en wat is je connectie ermee? Ja, dat is daar gaan zaak. veel technieken over. Oh, en, en, en
0: een vraag die misschien nu toch... Ik ga nu even luisteren spelen. <lacht> Sorry. <lacht> die dan misschien blijft hangen. Ik doe die zeven stappen. Het achtste model zou je ook in zeven momenten ja. kunnen... Heeft het daar verwantschap mee?
2: Uh, ja, het zou best kunnen. Ja, het heeft er best een beetje verwantschap mee. Um, ik heb het wel echt, we hebben het er wel echt los van getrokken... van bepaalde technieken die al bestaan. Um, dus wij, het is voor ons een soort... houvast voor aan je studenten... van hou je ongeveer aan zeven. Zeven kan je redelijk goed onthouden. Het mag ook drie zijn of vier. Het of mag ook best acht of negen zijn. Maar die zeven is gewoon lekker fijn... om in je hoofd te hebben. Ja. En um, ja, dat... Ja.
1: <laughs> Oké, okay, dan het theaterfestival. Um, er zijn uh, de genomineerden voor de theaterprijzen zijn weer bekendgemaakt. Uh, in het vorige gesprek heb ik het gehad met Sander en Hadassa over de uh, de juryselectie. En uh, wat daar allemaal bij kwam kijken. Uh, ik heb vorig jaar Christian en Sander toevallig ook al gesproken over het festival. Maar dan ja, weer over hele andere dingen. Um, dus ik vond het wel heel leuk om het met jullie dit keer is echt over die toneelprijzen te hebben. Er worden dus uh, ja, prijzen uitgereikt voor beste acteur, beste actrice, beste vrouwelijke bijrol, beste mannelijke bijrol. Ja. Um, het lijkt me sowieso een hele moeilijke taak voor jullie als uh, jurylid. Uh, Christian doet het al uh, vier jaar geloof ik. Ja. Vierde jaar. En hoe lang zit jij er nu bij? Dit was mijn eerste ja, jaar. Toch? Ja, toch? Vertel,
2: hoe was jouw ervaring als nieuwe jurylid? Uh, voor deze prijzen of gewoon uh, überhaupt? In het algemeen. In het algemeen. Um, ontzettend raar, <laughs> moet ik bekennen. Uh, ik werd gevraagd natuurlijk om deel te nemen aan een juryschap in een coronajaar. En um, ik had niet beseft dat het... Ik wist natuurlijk, oh ja, er wordt een beetje online kijken. Het zijn minder voorstellingen. Maar ik had niet beseft dat het zo ontzettend impact zou hebben... op, uh, op hoe je eigenlijk naar theater kijkt. Ik kijk al jaren heel veel toneel en dans, Maar nu was het gewoon 90% online. Ja. En, um, 90% ik zorg, wel? Ik denk het ja. wel. Voor mij wel. Ja, ja. ja want ik ben er redelijk laat ingestapt dit jaar. Mm -hmm. Dus uh, Christian en de anderen waren natuurlijk... Precies, want we gonnen. hebben
0: best wel veel live kunnen zien. Mm -hmm. Maar in zo'n korte tijd dat niet iedereen alles live kon zien. Dus gelukkig is dan weer dat we heel veel dingen
1: ja, dat is goed, aanvullend
0: en terug kunnen kijken. Om dus te zeggen,
1: want jullie hebben... Uh, wat is precies de, de tijdspanne die jullie hebben van Mei Van tot mei.
2: mei tot mei. Ja, okay, en precies. ik denk dat ik er ergens in januari ben ingestapt of december. Ah, oké. Okay. Dus, oh, veel later pas. Uh, ja, veel later pas. Maar okay. ik heb wel veel uh, voorstellingen gekeken voor die tijd. Dus hmm. toen ik in de jury stapte, had ik gelukkig wel al ah, best ja. wat gezien. Ja. En de dingen die ik niet had gezien, kon ik gelukkig terugkijken.
1: En hoe komt het dat jij er pas zoveel later bij kwam?
2: Omdat ik toen werd gevraagd. Oh, dat is
1: het, het hoeft niet vanaf het begin van het seizoen.
0: Nou, ja, volgens mij heeft dat toen iets met dat is een soort technisch personele dingen met doorstroming geweest en dat okay, iemand moest okay. stoppen. Dat dat is meer. Uh... Oké. Okay. Niet.
1: Nee. Jij. Dus je had nee, er gelukkig al een hoop gezien. In principe
0: denk ik ook met corona dat ook een beetje meegespeeld heeft. <laughs> Alles
2: een heeft.
1: beetje... Ja,
0: dat, dat is allemaal zoekende de hele tijd. Ja. En uh, het is ook best moeilijk om, om, om goede juryleden te vinden. Mm -hmm. Want A, iedereen die goed is, die is dat niet per se die dat wil. Waarop mensen mensen hadden van, moet ik nu instappen in corona? Dus ja. dat, speelt, dat heeft denk ik ook meegespeeld. Maar in principe is het wel zo dat het van mei tot mei... dat je altijd gewoon lekker, elk seizoen met een frisse, ja. frisse groep... Uh, uh, start en volgens mij was het nu ook omdat iemand uh, uh, van baan verwisselde en het is ook zo dat je ook gekoppeld bent aan, aan werk wat je doet ja. dus als je dan in één keer geen schouwburgdirecteur meer bent of in één keer geen programmeur meer bent uh. dan vervalt ook je uh, jurylidmaatschap dus ik denk dat dat soort gekke factoren ja. meegespeeld hebben
1: maar jij werd uh, in ieder geval opeens gebeld uh, met de vraag wil je meedoen ja.
2: heb je nog getwijfeld ja, ik heb zeker getwijfeld, omdat ik wist, ik begin in een raar coronajaar, ja. um, wil ik dat? Mm -hmm. Daar heb ik echt heel veel over na zitten denken. Um, en ook omdat ik dacht, um, denk ik wel hetzelfde als de andere juryleden, dat weet je natuurlijk niet echt van tevoren. Het
1: is juist fijn als je niet hetzelfde
2: ook Ja, vindt, precies. Dus. Ja, mm -hmm. ik vind dat, dat vind ik fijn. Dus ik was ook aan het zoeken, ben ik wel anders genoeg in mijn kijkgedrag? Dat, okay. Dus ik heb heel veel selecties van de afgelopen jaren terug zoeken. Ik dacht, oh ja, nee, ik denk ook echt, echt wel heel anders. Ja?
1: Wat, waar zit het hem in?
2: Um, waar zit het hem in? Ja... Nou ja, gewoon wat je selecteert en hoe je kijkt en um, er was uh, er zijn voorstellingen. Ik ga geen namen noemen, nee, dat heeft maar niet. er zijn voorstellingen waarvan ik dacht, oh ja, die zou ik echt nooit hebben geselecteerd vanwege achtergrond van een van een uh, 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 verhaal waar het over ging of vanuit een uh, perspectief vanuit geschiedenis dat ik dacht, oh ja, die, die zou ik echt wel anders. Die heb ik, die kijk ik persoonlijk heel anders. Okay. Dus toen dacht ik, oh ja, dat is wel heel tof, want dan kan je in de jury wel echt een breder gesprek soms beginnen. Uh, over hoe iemand kijkt en hoe ik kijk. En, en dat je samen twee verschillende perspectieven hebt. Dus ja. toen dacht ik, nou dan ga ik het gewoon doen. Ook al is het misschien een online jaar. Mm -hmm. En uh, nee, het was echt heel fijn om dat te doen ook.
1: Wat, wat goed. En uh, jullie hebben dus ook dan veel online met elkaar moeten overleggen, denk ik. Ja, ja. Ook ja. Wel ook, gezoomd. Ja. En, en, gezoomd en ja. ook live, gelukkig. Zo gauw het live tijd. kon, gingen we live. Ja, ja. Snap ik. Nou, voor jou is het, dus het al het, het vierde jaar. Wat? Ja. Uh, nou ja, het was natuurlijk een ontzettend ander jaar dan anders. Wat viel jou het meeste op dit jaar?
0: Dit jaar. Nou ja, vorig jaar was het natuurlijk ook een ander jaar. Dus ik heb bijna zien dat we ja. twee jaar in, in klopt, één inderdaad. jaar hebben. Ja. Dat klopt. natuurlijk ook. En nominaties doorgetrokken. Dus er is nu ook een. Er ja. nu nominaties van twee seizoenen eigenlijk. Dat is wel goed, inderdaad,
1: om nog even te zeggen. Uh, vorig jaar zijn de toneelprijzen dan dus niet uitgereikt. En die zijn nu meegenomen naar dit jaar. Ja,
0: ja. ja vorig jaar is wel de regieprijs uitgereikt. Mm -hmm. En uh, de proscenium.
1: En klopt het dat die dan dit jaar niet worden uitgereikt? Of wel? Wat? De, de regieprijs. Jawel, ja. want oh, we hebben weer een selectie. Geen, daar heb ik nog geen genomineerde van kunnen vinden. Ja,
0: maar vinden. Dat, is een, dat is wel heel leuk. Dat heeft Sander dan niet goed uitgelegd in de vorige podcast, die Sander <laughs> ja. weer. Um, je, je hebt namelijk degenen die geselecteerd zijn, ja. de voorstellingen, automatisch daarvan zijn de regisseurs genomineerd voor de regieprijs.
1: Oh ja, dat... dat dus eigenlijk met de bekendmaking
0: ja. van de selectie ja. is ook de regieprijs bekend.
1: Aha, oké. Okay. Nee, dan snap ik die even beter. Maar we waren bij uh, het, ja. dit, dit jaar.
0: Ja, precies. Dus dat, nou ja, wat, je, Er kwam op een gegeven moment... toen dingen natuurlijk naar mochten in juni mochten er in één keer dingen weer. Dus toen kwam er een hoos aan, aan veel monologen en korte dingen. Dus er was in korte tijd heel veel te zien. Toen was het vakantie. En toen hadden we iets van september of fijn. Dus toen was er in één heel veel mensen... die dingen met in première gingen. Dus er viel veel live te zoeken... Mm -hmm. En toen ging in één keer in oktober de deur dicht. Dus ja. het is een hele heel lang ook, ja. gekke spannen. Maar daar hebben we dus wel veel in kunnen zien. En toen kwam op een gegeven moment hè, dat we weer mochten testen voor toegang. Dus toen was er ook weer mm -hmm. uh, dingen die, die, die we mochten kijken. En die, die, die pilots die gedaan zijn. Dus het was zo'n soort heel versnipperend zo. Rennen, stilstaan, rennen, stilstaan. En dan vervolgens veel dingen terugkijken. Omdat je soms ook niet alles kon zien. Ja. En omdat gelukkig altijd wel een aantal mensen het wel live gezien hebben... die dan zeggen van, hé, hey, jongens, daar heb ik een extra oog naar, kijk de voorstelling. En als je dan kijkt over de speelprijzen, let mm -hmm. even extra op die, ja. op die spelers.
1: Want kan je een, een, een acteur net zo goed beoordelen via online uh, als via live in de zaal?
0: Uh, kijk, er gaat niks boven live. Mm -hmm. dus, dat ja, hè, dus dat sowieso. Nu is het natuurlijk wel zo dat iedereen geoefend is. Ja. Iedereen is geoefend om ook online te kijken. Want mm -hmm. uh, als je programmeert, als je kijkt, dan, dan boek je soms ook voorstellingen op basis van ja. een ah, ja. registratie. Ja. Of uh, zeker in het afgelopen jaar dat ik ook een voorstelling live heb gezien. En dan ga je, ja, dat heb je dan soms in, uh, in september gezien. Mm -hmm en dan moet je in, in mei gaan één keer terughalen.
1: Ja, want nou want ja, ja.
0: dat kan je niet alleen maar uit je geheugen doen. Dus dan ga je ook weer dingen die je al live gezien hebt... ga je nog een keer terugkijken. Ja. Dus je ontwikkelt wel een soort vakmatigheid... dat je kan toetsen en ziet van oké, okay, dit is de werking op, ja. op toneel... en dit is de werking op, op, uh, op film. En daarom was op een gegeven moment ook een discussie... dat we niet echt uh, de dingen die alleen maar online waren... Ja. Niet meegenomen hebben, want daar zag je soms van ja, dan ben je zo afhankelijk ook van de, van de, de techniek van de camera en de regisseur die erbij is. Dat is zo'n andere manier van, van spelen. Mm -hmm. Dus daarom is iedereen en alles dingen die geselecteerd zijn, ja. was... Um,
2: heeft ook live ja,
1: gespeeld. Ja,
0: dat live moment ja. hebben we gehad.
2: Ja. Ja. ja, we hebben echt wel veel discussies gehad over uh, wie heeft iets live gezien. Uh, wie heeft iets online gezien en hoe gaan we het met elkaar vergelijken? Degene die het live heeft gezien, kan jij iets meer vertellen over uh, ja. de sfeer daar. En degene die online heeft gezien, als je hem technischer kijkt. Dus we hebben daar wel echt heel erg op gelet. Mm -hmm. En het, wat Christian ook zei, ik ben echt wel al jaren gewend om dingen online te kijken. Ja, ik had ik nooit over nagedacht ja. inderdaad. Want <laughs> ik
1: vind het heel moeilijk,
2: online kijken. Ja, begrijp ik. Maar het is ook, je moet het stukje techniek los kunnen laten. Ja. En um, het is natuurlijk niet zo dat een acteur kan winnen, meer kan winnen... Om, omdat de cameratechnieken beter waren. Nee. Of omdat het budget voor de uh, camerapersoon ja. ja. meer was. Nee, dus daar moet je leren doorheen te kijken. Ja. Maar gelukkig voor mezelf gesproken... was dat niet het eerste jaar dat ik dat moest doen. Nee, gelukkig, dus dat inderdaad. was dan een geluk bij een ongeluk.
1: En is het... Er worden natuurlijk overal ter wereld prijzen uitgegeven... aan acteurs en acteurs. Uh, maar het is ook een heel gek ding natuurlijk eigenlijk... om een prijs te geven voor kunst. Uh, want het lijkt me ook appels en peren vergelijken. Um, ja, waarom doen we dat eigenlijk, die prijzen?
0: Nou, ik zie het, ja, uh, ik zie het eigenlijk niet als een prijs uitreiken. Ik zie het eigenlijk dat je kijkt van alle mooie dingen die gemaakt worden... dat je even iemand extra in het zonnetje zet. Dus dat je eigenlijk... Een prijs is gauw iets alsof je anderen naar beneden duwt. Ja, jij bent de beste. Maar voor mij is het dat je even iemand uitlicht. Ja. En daarmee spelen promoot, daarmee theater promoot. Ja. En dat je uit een hele grote groep van goede prestaties, dingen die je raken, die technisch goed zijn dat je dan daar uitgenodigd wordt en de eer hebt... om daar eentje even van uit te lichten van... oké, okay, maar als je dan alles kijkt... dan is deze prestatie dit seizoen wat er echt even uitspringt. Dus ik zie het in dat licht. Mm -hmm. Dat is ook waarom ik destijds ja heb gezegd.
2: Ja, mm -hmm. ja. ja mag ik daar ook op reageren? Zeker. Voor mij is het ook um, de sport om woorden te geven um, aan een kunstuiting. dus mm. En dat vind ik ontzettend leuk om te doen... Uh, niet voor mezelf alleen. Ik denk ook dat we daarmee uh, de promotie van theater echt wel uh, bevorderen. Um, je moet je voorstellen, je gaat uh, naar, een voorst naar een museum... en je kijkt naar een heel abstracte... Uh, ik kijk nu naar een abstract schilderij wat hier hangt. Ja. En um, hoe meer je erover praat met anderen... Mm -hmm. weet je wat de vorm is, de kleur, wat betekent het... ga je iets soms meer waarderen. Dus meer kennis zorgt ervoor dat je ja. letterlijk iets meer kan waarderen. Ja persoonlijk bijvoorbeeld, ga ik niet vaak naar opera. Dus, maar dan kan ik wel zeggen... opera is stom en lelijk. Mm -hmm. Maar ik, als ik me in verdiep, weet ik zeker... dat ik daar ook meer dingen in vind... die ik echt heel erg mooi ga vinden. Ja. Dus ik vind dat ook... qua promotie vind ik dat belangrijk. En ook wat Christian zegt... iemand in het zonnetje te zetten... door te zeggen, we hebben echt wel gezien... Hoe jij die, weet je wel, dat acteertalent of hoe jij dat, dat, zo'n monoloog of hoe jij, hoe, hoe zoiets, hoe je daarmee hebt gewerkt. Dus het is ook gewoon um, laten zien hoe, hoe meer lager kunst, kunst ook is en acteren. En dat je dat ook naar de buitenwereld kan uh, benoemen. Zorgt ervoor dat mensen dat ook kunnen zien.
1: Ja, want dat is inderdaad soms. Voor veel mensen heel lastig om die woorden ja. te geven aan kunst. Uh, heeft dat nu dit jurydeelnemerschap uh, jou daarmee geholpen? Of is dat, ben je daarin veranderd?
2: Ja, ik denk, altijd, ik denk bij elk gesprek over kunst wat ik voer, verander ik. Mm -hmm. Omdat iemand letterlijk iets anders ziet. Ja. En ook iets anders beschrijft. En soms beschrijft iemand iets. Denk ik, oh dat voelde ik. Ah oh, vet, wat oh, tof. Weet je wel. Terwijl eerst is het gewoon een soort abstract iets of een gevoel. Mm -hmm. En dus ja, zeker helpt, helpt mij dat. Maar ik denk ook dat het uh, gewoon in de, in, in de theatersector helpt. Om, om woorden te geven aan, aan emoties en aan, en aan vorm en dat soort dingen. Dat
0: vind ik heel tof. Ja, ik denk dat dat echt onderschat wordt.
2: Ja, net als een We heel, heel een goed sportwedstrijd kijken. Nou,
0: men vindt dat vrouw ingewikkeld en zo. En men ja. zit gauw in beoordelende termen uh, Ja, van ik vond het goed terecht. of slecht. Precies, of, ja. en komt niet verder. Ik bedoel dat, dat, ja. Maar het is juist door de woorden aan te geven wat de werking is... en dat soms zelfs uh, in je ogen lelijk spel, bewust spel is... want dat wil je ja. iets teweeg brengen. Ja, ja. En dat, dat, dat onderscheid maken en het daarover te hebben... Uh, denk ik dat breder gedaan mag worden dus ik irriteer me ook altijd aan talkshow tafels dat, dat ik vond echt Thijs van Nieuwkerk echt een promotie van kunst maar hij had er ballen verstand ervan mm -hmm. en reduceerde het altijd weer tot goed, fout, persoonlijk iets of wat, maar het ging nooit echt over wat het teweeg kan brengen ja. Dat, ja,
2: en dat kon hij met voetbal wel.
0: Dat kon hij met voetbal en, wel, En ja. dan
2: merk je ook, zeg maar, de schoonheid van voetbal. Ik vind voetbal niet zo boeiend. Ja. Maar uh, door te luisteren naar een goede presentator... denk ik, wow, best wel ja. tof hoe die voetballers spelen... of wat die coach teweeg heeft gebracht. Ja. Uh, terwijl, ja, dat moet je met kunst ook hebben. Ja,
1: absoluut. <laughs> nou, hopelijk met dit gesprek kunnen we daar een beetje aan bijdragen. hoe zit dat dan als iedereen ja toch ook iets anders kan zien um, zijn er dan uh, hele verhitte discussies ook wel eens geweest hebben jullie he
2: grote meningsverschillen gehad
0: ik zie jou ja knikken maar niet echt, heel nee, erg toch? Nee. nee
2: eerlijk gezegd dit jaar niet zo heel erg um, dat denk ja ik, dit is gewoon mijn eerste jaren dus ja. dit is wat ik denk wat er dan <laughs> gebeurt <laughs> Christian weet dat misschien beter um, ik heb niet het idee dat als wij naar een acteur of actrice kijken of naar een voorstelling dat wij allemaal uh, dezelfde smaak hebben. Mm -hmm. Ik heb echt wel bij sommige juryleden ik denk nee ik heb echt een hele andere smaak dan jij. Maar we kunnen er wel allemaal um, naar kijken wat wat de techniek is van iets of wat ja. snap je. Dus ik kan ik kan bijvoorbeeld met Christian oneens zijn over een voorstelling. Maar we kunnen wel allebei zien wat de techniek doet, wat de speelstijl is, wat, uh, wat lelijk spel bijvoorbeeld uh, uh, betekent voor in de voorstelling, wat het licht betekent. Dus in dat opzicht zoeken we wel Ik, ik heb nog nooit in een juryvergadering uh, uh, gezegd, ik vind dit lelijk of nee. ik vind dit stom. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom hoe je naar iets kijkt en wat, wat voor perspectief je uh, hebt En dan zegt Christian oh ja, ik zag het ook zo... maar ik zag ook nog dat en dat en dat. En dan kan ja. je daarover verder. Dus dat is echt een ander gesprek... dan uh, je persoonlijke smaak op tafel leggen.
0: Ja. ja, het wordt echt moeilijk. Dat was dit jaar wat minder. Dan bij een paar... Dat, 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 nou ja, er gaat nog wat aankomen. Ik denk van dat het wat lastiger is. Maar in het verleden hadden we wel gehad... dat je dan voor de, voor de Louis door moest kijken. En dan, dan zit je gewoon... ja als je twee toppers hebt. Ja, ja. Wat waardeer je dan in die twee toppers? En ik weet dat ja. dat een, toen een lang gesprek was. Ja. Over van oké. Okay, wat, ja, wat is nu met die appels en peren? En dan, en dan is ook het punt van. Ja, dan moet je op een gegeven moment. Dan moet je kiezen met de juiste argumenten. Ja. En eigenlijk zijn dat wel de hele interessante gesprekken.
1: En het is. Wel ook natuurlijk dan een verantwoordelijkheid. Want je kiest dan één iemand wiens carrière misschien de, daardoor in de lift gaat. Of uh, ervaren jullie dat wel eens zo van we, we hebben een grote verantwoordelijkheid?
0: Uh, nee, niet op die, tenminste ik niet op die manier. Want dan, dan, dan gaan we met oneigenlijke dingen ja. prijzen toe. Dus, dus ook de hele tijd, ook nu met de nominaties, dat worden we wel vaak gezegd, soms dan dan je het een acteur, iets meer. En we hebben wel gezegd van... oké, okay, iedereen die op dat lijstje staat van genomineerd... Ja. die moet in je hoofd aanspraak kunnen maken... om helemaal naar voren geschoven te worden. Ja. Op het moment dat je daarbij het nomineren al over twijfelt... Moet van meer die
1: nomineren we omdat we het iemand ging? Ja, omdat ja. we
0: het leuk vinden. Omdat die, ja. Dat hebben dat, ja, dat, we wel steeds tegen elkaar uitgesproken. Soms zegt iemand dat ook wel. Ja. Van Ik heb dit gezien, ik was heel erg en oh, wat die, hoe, hoe die persoon nu speelt en zo. Dat, um, daar verwacht ik nog een hoop van en nu al niet zien. Maar ja. als ik kijk naar wat de rest is, dan is het nog geen nominatie, helaas, met pijn in het hart.
1: Ja. <laughs> en. Kunnen jullie nog iets meer vertellen over wat jullie dan dit jaar hebben gezien... aan die verschillende speelstijlen en aan de mensen die nu uh, genomineerd zijn?
2: Ja, het was een heel interessant jaar. Omdat je dus um, ook als spelersgroep niet vaak met grote groepen op het podium kon staan ja. in het begin. Dus het is een jaar met heel veel monologen. Mm -hmm. um, heel tof. Omdat je dan echt, echt gewoon kan focussen op een acteur of actrice. Ja. En ook uh, kan zien wat zo'n tekst met iemand doet. En uh, dat vond ik echt een cadeautje om te krijgen. En het is natuurlijk appels en peren. Want er waren ook voorstellingen met meerdere acteurs. Mm -hmm. um, maar het heeft mij echt wel geleerd om... Veel meer te mogen kijken naar een bepaalde acteur of actrice en, en, en de verschillende emoties die iemand mee kan nemen. En met die focus weer te kijken naar de voorstellingen waar meer acteurs op het podium staan.
1: Ja, en hoe is dat voor jou?
0: Ja, nee, dat, dat, die monologen waren heel fijn omdat je ook... Ja,
2: echt, het
1: geeft rust ook inderdaad <lacht> lijkt me dat je naar iemand kan kijken...
0: Ja, maar soms vraagt het ook extra aandacht... omdat je zo gedwongen ja. wordt om naar, naar een soort miniatuur te kijken. En wat ik heel mooi vind is dat je heel duidelijk ziet van... oké, okay, wat is een soort spelopvatting van, van de voorstelling en van de, van de acteur? Werkt iemand veel meer vanuit zijn persoonlijkheid? En vanuit daar creëert hij een rol, een verhaal? Of is iemand veel meer bezig om een personagevorm te geven? En wat zet hij daar dan in? En dat zijn bijna twee, ja. twee uitersten. Uh, en dat is heel mooi dat dat ook... Je ziet ook dat dat beide genomineerd is. Ja, dus... dat vond
1: ik wel interessant inderdaad. Dat het niet alleen mensen die echt een rol spelen... maar ook inderdaad meer vanuit persoonlijke... Of, ja, hoe vertel... Ja, veel transparanter
0: en veel meer vanuit de, de, de aanwezigheid. En in ja. die zin ook wat dichter bij het storytelling technieken ja. zitten. Ja. Um, een verhaal vertellen, maar wel dat je ziet met zo'n gaven... dat ze net dat stapje meer doen... waardoor ze ja, de, de, de privéomstandigheid... Ontstijgen. Dus je ja. zit niet naar, naar privé, naar ja, privéspelers te kijken. En je ziet ook dat. Je hebt ook wel, ik heb ook wel monoloog gezien dat het gewoon te dicht één op één bij de, ja. bij de acteur zat. En dan dacht je van ah ja, het is heel erg dingen, maar je maar het ontstijgt, ontstijgt het niet? Ja, het <sus> ontstijgt het niet. Ja. Je, je, ja. je mist een bepaalde um, uh, een techniek. Het lukt niet om wat je uh, echt wil vertellen, ons, ons over te brengen.
1: En kan je dat nog iets meer duiden? Dat is dan dat het dus te, te veel bij de persoon zelf blijft? of
0: Ja, het is een beetje... maar nu zitten we wel op het niveau met spelers... dat bijna dat niemand heeft, maar soms we zien zoveel. Ja, ja in selectie
2: wel, toch? Ja. In de selectie zag ja. je dat wel. Een paar
0: je keer je keer. ziet wel of iemand echt... privé op het toneel staat... en van, vandaar uit gaat werken... of dat iemand een persoonlijkheid inzet... om iets ja. vorm te geven. Dus krijg je nou iets wat uiteindelijk een universele vertelling wordt... of ja. blijft iets een, een... particuliere aangelegenheid... die... Niet iets extra's mee gaat geven, die niet gaat ontstijgen wat de vertelling moet zijn. Dat is heel, kijk, dit is dan heel moeilijk om daar met, met taal over te praten, omdat we nu niet ook even kunnen kijken. We hebben het nu over deze voorstelling, we, we kunnen ja. het niet even zien, dus dan wordt het vooral in algemeenheden praten. Maar je, ja. je, je ziet het in de, ja, in, in de zaal, je voelt het moment dat je denkt: van oké, okay, hier is wat, die, wat de persoon vertelt. Telt, wat hij toont, is niet verbonden ja. met zijn lichaam. Niet verbonden met het moment, Niet verbonden en geplaatst in de ruimte.
2: Ja, en dan moet je kijken, is dat expres? Precies. <laughs> of is dat, snap
0: je? Ja. Dus ja. Dat, is,
2: dat is een leuke om te
0: kijken.
1: Want dat wat kan ik, ook weer een keuze zijn om... Het kan een te teken zijn
0: wat weer iets zegt over ja. wat er gebeurt. Precies. En het andere
2: wat ik, wat ik heel mooi vind aan uh, kijken naar uh, één acteur of actrice... is... Uh, ik heb ook voorstellingen gezien waarvan van een monoloog van een uur of zo, waarvan ik de, het karakter gewoon niet mocht. Oh ja. Het is gewoon een ontzettend stom mens. Ja. En je haat die persoon gewoon. En je moet er, weet je wel, een uur mee in, in zijn of haar verhaal. Ja. En dat is zo ontzettend mooi om um, daarnaar te kunnen kijken en te zien hoe een acteur dat dus zo, zodanig goed doet, ja. dat je echt gaat geloven in wat hij of zij op het podium staat te doen. En dat dan weer naast een, een andere voorstelling te leggen, waarin een acteur of actrice waarvan je het gevoel heeft dat hij zelf op het podium staat, dat er... Dat hij die, dat die gewoon een eigen verhaal vertelt. Dus, en die je dan zo ontzettend mag. Omdat die zo kwetsbaar is. Terwijl beide acteurs kwetsbaar staan te zijn. Ja. Alleen met andere intenties. En uh, dat met elkaar vergelijken is heel erg leuk, omdat je daar echt woorden voor moet vinden, los van wat het met je doet, mm -hmm. waarom het iets met je doet en wat de techniek erachter is.
1: Ja, het roept misschien heel veel weerzin op, maar dat is dan ja, juist weer kan weer heel dan. goed zijn. Ja,
2: ja, stel je voor dat je alleen maar voorstellingen ziet van mensen, van acteurs of uh, karakters <lacht> ja. die je mag. Dat is <lacht> <Ja>. super saai. <lacht> ja,
1: inderdaad. Maar om oh, er woorden mens. aan te geven, ja? <lacht> ja. Is, uh, uh,
2: waarom iets, weet je, wat, waarom, wa waarom het iets met je doet wat niet fijn is, dat is ook. Dat is juist mooi.
1: Zijn er nog meer objectieve of soort van uh, dingen waar je aan kan meten? Van uh, hier moet het aan voldoen om, om genomineerd te worden? We hadden
2: niet een lijstje of zo. Het is zo. nooit een checklist. Nee, nee het is niet. Uh, als je bijvoorbeeld bij een ja. fonds werkt, uh, mm -hmm. dan. Kijk je naar voorstellingen en die moet je beoordelen. Of een subsidie aanvraag. Dan moet je, krijg je soms een checklist. weet je wel Wat is de authenticiteit? Wat is de uh, kwaliteit van uh, bla bla bla. Hier niet. Hier is het gewoon. Je kijkt en dan ga je het met z'n allen erover hebben. Mm -hmm. Uh, dus nee, er is geen check. je hebt natuurlijk
0: die werking van wat, wat spelen is. Wat wordt je geraakt? Wat zendt iemand uit? Welke middelen zet hij daarin? Wat doet hij met zijn fysiek? Wat doet hij met zijn stem? Hoe is zijn tekstbehandeling? Ja. Uh, ja. Hoe verhoudt hij zich tot andere spelers? Uh, uh, heeft hij de gave of zij om uh, ruimte in te nemen als het nodig is? Maar ook ruimte aan de ander te geven. Ik bedoel, Een goede acteur is ook een acteur die zorgt dat zijn tegenspeler beter gaat spelen. Ja. Dus dat moet je dan... Dan, dan ook meenemen. Dus dat, dat, ja, dat zijn dingen die je uh, uh, al kijkend, al lerend... en in de opleiding gewoon je eigen hebt gemaakt.
2: Ja. ja. En soms kom ik met een voorstelling op tafel van... die vond ik te gek, want acteur heeft dit en dit en dit gedaan. En dan stelt een jury een vraag over weet ik veel, uh, het, het licht of uh, weet je wel, of wat de tekst uh, deed. En dan denk ik, oh ja, zo, zo had ik hem niet bekeken. En dan mm -hmm. moet, moet ik hem ook echt weer opnieuw kijken.
1: Ja, om al die verschillende... Ja. Ja. Je, je moet eigenlijk altijd jullie kijken naar de voorstellingen... maar je kijkt ook naar alle individuele ja. acteurs. Ja. En je kijkt naar het geheel. Ja, um, ja hoe,
0: hoe doe je wat, dat? Wat, wat, <laughs> wat voegt een, voor, een, een acteur toe aan, aan het concept van de regisseur, van de voorstelling? Ja. ja. Hoe, hoe geeft hij daar... Wanneer kan je zeggen van... Oké, okay, hij is gewoon nu heel goed aan het spelen. Mm -hmm. En wanneer geeft hij dat, dat extraatje? Ja. Ja. Wat, wanneer brengt hij mij als publiek uit balans? Hoe brengt hij zijn tegenstander uit balans? Hoe zorgt hij net dat er iets... Dat je denkt van... Ja, dit, dit, dit zou ik normaal gewoon nooit pikken. En wat krijgt hij dan voor elkaar? Dat ik helemaal meega... Ja. Dat, dat ik dit toch geloofwaardig acht... Ja. Dat ik hier toch geraakt word, dat ik hier toch aan het denken gezet word. Wat is dat wat hij doet of zij?
1: En misschien ook leuk om, uh, omdat we het nu in, over het algemeen hebben. Maar kunnen jullie uh, concrete voorbeelden geven. zonder natuurlijk weg te geven wie er al heeft gewonnen. Want dat wordt pas later duidelijk gemaakt. Maar um, waarin misschien verschillende stijlen tegenover elkaar stonden. bij de genomineerden, of uh, waar je die verschillen ook weer heel erg ziet? Ja, volgens
2: mij, we moeten even naar de Arlequino kijken, toch?
0: Ja, volgens mij was daar wel de meeste... Uh... Daar was het
2: me, meeste om te doen. Kijk, um, als, je, als je kijkt naar de nominaties van vrouwelijke of mannelijke bijrol, mm -hmm. dan is het dus inderdaad heel belangrijk wat Christian ook net zei. Wat voegt zo'n acteur of actrice toe aan het geheel? Ja. En het is makkelijker om naar een hoofdrolspeler of speelster te kijken dan... Weet je wel, als je zes bijrollen hebt, ja. waarom kies je dan heel specifiek die persoon uit voor een, uh, voor een prijsnominatie? Ja. Dus dan gaat het echt over samenspel ook. En bijdragen van zo'n acteur aan wat, wat, het, wat de voorstelling omhoog brengt. Dus we moeten even kijken nu naar de namen. <nog> Christian heeft er even een notitietje bij
1: gedaan. Nou,
0: ik heb even de, de, de juryrapporten. Dat is sowieso voor... De, de
2: oh
0: ja. Zeker, je hebt veel jonge luisteraars ook en zo. Zeker. Ze Toch, zekker. tenminste of beginnen, of weet ik veel. Uh, uh, ga juryrapporten lezen. Maar... Zijn deze gewoon te lezen? Die zijn gewoon te lezen. Ik, ik weet inderdaad dat de, de uh, publiciteitsmensen van festivals en zo... die hebben het altijd zoiets van dat sta je kost en daar heeft het publiek niks aan. Dus ze zijn vaak wat verstopt. Mm -hmm. Maar je kan in ieder geval... Uh, een cultureel persbureau bijvoorbeeld, die heeft hem gewoon integraal... De teksten oh. allemaal erop gezet. Wat ik
1: dacht net toen jullie het hadden... over het moeilijk om er woorden aan te geven. Fijn dat we dat... Ja. Uh, dat zit in zo'n rapport natuurlijk ook heel ja. erg. En ja, dat lijkt ja, me dus super interessant. Dus je hebt op de, de
0: website van het Theaterfestival... Heb je de, 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 de kortere versie. Ja. Maar er is ook nog een, een langere versie. Volgens mij zit die ook nog ergens in een linkje verstopt. <lacht> maar ga die... die ik lezen ga even kijken achter of ik de, die uh, kan linken. ook achter de taal kijken. Misschien kan je de show notes... heet dat geloof ik. Hè? Absoluut. Kan je daar een, uh, een, <lacht> een linkje in zetten. Um, Nee, want als je bijvoorbeeld gewoon kijkt... bijvoorbeeld Lucas Smolders, die, die, die genomineerd is in, in Angels of America... daar zetten we ook letterlijk van... met een bijna cabaretteske jo joligheid geeft hij het spelen vorm. Hij kleurt tegen de tekst wat de tekst hem opdraagt... en behoudt erbij ten alle tijden de geloofwaardigheid. Dus dat is iemand die heel bewust iets aan het opzoeken is... van wat kan ik er tegenover zodat er meer gebeurt dan, dan de, 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 de tekst alleen... Terwijl als je dan bij Jaap Spijkers kijkt,
2: mm
0: -hmm. die zit veel meer vanuit uh, uh, um, dat hij een, een, een naar en gelijk personage oh, in de zaak weet meer te zetten in de zaak ja, ja. Shell. En daar zoekt een soort onverwacht gewoon sympathie mee te vormen. Ja. Door het heel dicht bij zichzelf te houden. Bijna als een, een man die op het toneel stapt en gaat spelen. Dat zijn twee echt uiteenlopende manieren mm -hmm. om zijn rol aan te pakken. Hij ja. had ook heel veel commentaar op die Shell-directeur kunnen geven. Ja. Dus zo zie je dat er echt verschillende uh, uh, stijlen tegenover me, over elkaar zitten. En, nou, misschien...
2: Oh ja, Daniel Kolf, die uh, dat voor, voor zijn rol in de voorstelling Quake... Uh... Wat een, een, dan, een voorstelling is ook met veel dans. Ja. Uh, niet per se ontzettend veel tekst. Maar dat je, en het, het als ik me niet vergis, stonden er acht mensen op het, ik weet niet, acht of iets meer mensen. En Daniel valt meteen op. En dat heeft te maken met hoe je, hoe hij die groep bij elkaar weet te houden. Voor, voor mij was het echt um, bijna duidelijk. Gek om te zeggen. Maar je kijkt naar die voorstellingen. Het zijn allemaal gelijkwaardige spelers. Mm -hmm. Maar toch voelt hij aan als de kartrekker. Oh, ja. En uh, dat heeft niet alleen maar te maken met de tekst die hij zegt. Maar je ziet gewoon dat de andere... Zeg maar hem ook als soort ankerpunt kunnen gebruiken.
1: Ja, want het kan ook iets negatiefs zijn als je, of ja, als je een collectief moet zijn en jij
2: daar een soort. Ja, je hebt natuurlijk, uh, als je kijkt naar een voetbalwedstrijd, je hebt iemand die gewoon heel goed is in schieten, ja. maar diegene moet ook de bal kunnen pasen aan anderen. Ja. Uh, en ik heb het idee dat uh, in, zeg maar in, de, in deze voorstelling Quake... dat het niet alleen een goede schieter is, maar ook vooral de door kan pasen aan mensen die hem op dat moment echt nodig hebben. Mm -hmm. En uh, ja, dat zie je gewoon. Dat voel je aan, um, als je kijkt naar voorstellingen, wat het samenspel van acteurs ook is. En uh, ja, en de ander die ik heel erg uh, leuk vond om ook um, naar te kijken, was uh, Flight 49. En dat was met Maarten Heijmans. Dat is een mm -hmm. voorstelling... Best lang duurde die, toch? Twee uur of zo misschien? Ja, gewoon een
0: volwaardige voorstelling. Uh, een volwaardige
2: voorstelling ja. met best veel acteurs. En um, iedereen komt ook best wel veel aan bod. En die karakterontwikkeling bij elke speler is ook best groot. Mm -hmm. En op, toch op een of andere manier viel Maarten daar heel erg op. En dat komt omdat hij ook wel een karakter speelt die misschien wel een beetje, ik weet niet hoe ik het moet noemen... misschien contact gestoord is. Mm -hmm. Dat je denkt, oh ja, hij speelt echt een rol. Hij, dat is niet hij zelf. Maar aan de andere kant is hij ook degene die breekt... met um, consensus op het podium. Hij kan een, een, een rol op een bepaalde manier spelen... dat je denkt, oh ja, shit, mag ik hem nou wel of niet? Mm -hmm. uh, ben ik het nou met hem eens of niet? Oh, maar toch voel ik wel met hem mee. Maar echt aardig vind ik hem ook niet, snap je? Dus het dus, ook ja, je? Het doet ook heel veel met je. Ja, het deed best veel met mij, die rol, ja. tijdens het kijken. Ik was heel hard bezig in mijn hoofd om die jongen te begrijpen. Terwijl ja. er ook zoveel andere
0: acteurs lopen die ook waanzinnig goed spelen. En hij doet dat met twee rollen.
2: Ja, dus hij speelt
0: twee ja. Rollen, ja. ja, Dus dan zie je ook nog dat, dat iemand binnen zo'n voorstelling ook twee facetten van zijn... Ja.
1: Word je dan een spel laat zien. een van die twee rollen genomineerd? we nee, hebben hem voor beide ja, voor de voorstelling
0: ja. genomineerd, ja.
1: Maar uh, leuk om dus het dat, even... Dat,
0: en dan vind ik het wel, want ik, volgens mij hebben we nu iedereen genoemd. <laughs> maar Louis van der Waal ah, ja. in, in Rijgen, mm -hmm. dat, dat uh, het was, was vorig seizoen. Dan zie je ook dat, dat is ook weer iemand die bijna als gezelf pretentieloos op het toneel staat. Maar ondertussen gewoon echt heel goed... Stuurt en het, het verhaal uh, uh, vertelt. En, en, en de meeste. Ja, zeker ook daar dat je denkt, van, wat, wat, wat loop je nou allemaal te vertellen? En je daarin meeneemt, heel erg in het hier en nu is heel erg die bewustzijn heeft. Acteurs en spelers zitten samen uh, in één ruimte. Creëren samen dit verhaal met twee tegenspelers, waar die zich ook toe verhoudt en waar die ook. Dus dat die moeten we ook. Ja, ook echt even noemen dat dat weer een andere ja, kleur is wat daar tegenover staat. Wat, ja. wat en eigenheid is en techniek is en ogenschijnlijk heel makkelijk lijkt, ja. maar echt zo knap is. Gaaf.
1: Ja, we hebben heel veel, heel fijn deze concrete voorbeelden. Dat, daar hebben we denk ik mensen die luisteren heel veel aan als je ze nu speelt en al deze voorbeelden hoort. Dus inderdaad, ga vooral die juryrapporten Even nachecken, Want het staat er dus gewoon allemaal in. Ja. Heel tof. Um, we moeten hem een beetje gaan afronden. Nu al. Ja, joh, dat gaat heel snel. <lacht> ik, uh, ik wil gaat je praten. Ja. Ik eindig altijd even met een, een, een vraag nog over het ondernemerschap. En of jullie daar nog uh, adviezen voor hebben. Maar ik wil eerst uh, een voor-einde. Uh, nog even één stelling met jullie uh, opgooien. Uh, want uh, omdat ik deze vier afleveringen maak en die zijn weer net anders dan anders, doen we even elke keer een theaterstelling. En de nee. stelling van vandaag is, Nederland is echt een theaterland? Uh, nee. <laughs> <laughs> mm,
2: nee, niet per
0: se. <laughs> Helaas niet.
1: En als ik had gezegd, Nederland is geen theaterland?
0: Uh... Ja, misschien ook. Nee. nee. Kijk, uh, we gaan te weinig naar theater. Ja, dus in die zin denk ik. En er is niet iets. Uh, nou, ik heb het net al gehad over talkshows. Er wordt op talkshows wordt er, wordt er niet goed over theater gesproken. Die redacties kunnen dat niet. We hebben ook in dit kader. Uh, Laura H., heel mooi van, van Oostpol. Hebben de, de, de twee uh, Laura's zaten aan tafel. En je merkt dan de presentatoren dat ze niet goed door de redactie gebriefd werden. Dus ze wisten niet, moeten we het erover hebben dat je allebei voor dezelfde rol genomineerd werd. En oh. dat de een wel kan winnen en de andere niet. Uh, moet het gaan over van hoe is het in coronatijd om een rol uh, ingespeeld te hebben. En uh, dat te moeten overnemen en dat te moeten, moeten dubbelen. Of gaat het over het onderwerp Laura H? je moet een... Um, Zo'n zo, zo meisje uh, waar heel veel controverse over is, hoe verhoud je daar als acteur? Nou, dat liep dwars door, door elkaar heen. Nou, dat geeft al aan dat er gewoon niet fatsoenlijk over theater gesproken kan worden. Dat het nog te weinig een theaterland is. Ja. En ja, en, en, en heel mooi dat er een poging wordt gedaan met, met de NPO om cultuur. Uh, maar dat is dan toch naar de randen gedaan. En ik hoop dat het ook wat meer naar primetime uh, gaat. Dus in die zin uh, uh, nog niet genoeg. Nee, dus hoe, hoe zouden
1: we dat kunnen... De, de, meer uh, mensen in redacties die ook culturele achtergronden ja. hebben... Uh, wat zou nog meer misschien een oplossing kunnen zijn?
2: Ik heb de afgelopen uh, jaren dat ik in de cultuursector werk... Um, toch wel vooral met het beleid gesprekken gevoerd over waarom kunst dan toch echt belangrijk is... en we het niet allemaal steeds moeten wegbezuinigen. Um, en weinig gesprek gehad over dat het echt al zo ontzettend in ons leven zit. Dus um, dat als je met z'n allen Netflix kijkt, dat daar hele goede acteurs in spelen. Of scriptschrijvers of uh, snap je het, het zit in, in je hele leven zit mm -hmm. ontzettend veel kunst dat je met, met, met school naar het museum gaat um, kan veel meer, brengt veel meer teweeg bij kinderen dan dat ze gewoon eventjes twee uurtjes uh, de nachtwacht zien het gaat erom dat zeg maar jij vroeg ons aan het begin van dit interview wanneer wij voor het eerst echt een herinnering hadden met theater toch ja. het begint heel jong en het begint heel vroeg en het doet echt veel met je uh, in hoe je naar de wereld kijkt. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus um, ik vind. Dat we dat nog niet uh, beamen. Goed genoeg beamen. En dat we steeds nog bezig zijn met. Maar is het wel belangrijk? Ja. In plaats van hoe is het belangrijk? Ja.
0: We moeten echt vanzelfsprekendheid. Ja. Omarmen en uitstralen. En daar zijn ook. Daar gaat ook heel veel gebouwen. debet aan. Dus we hebben nu heel fijn vanuit de gemeente. Een opdracht om voor de meervaart. Om een nieuw theater te ontwikkelen. Ja. En inderdaad, iemand zei ooit... Hij zou bij inspraakavond, als je nu naar het theater toe loopt, hoe het ontwikkeld is, dan is het een zwarte doos waar je in loopt en binnen is het pas leuk. Ja. Je moet zorgen dat het gebied tussen binnen en buiten moet fluide zijn, zodat voor iedereen theater een vanzelfsprekende optie is. En dan kan je het mooi vinden en niet mooi vinden. Dan kan je van een bepaalde stijl houden of niet. Maar die die drempel en die toegang, die openheid moet zo, uh, zo open mogelijk zijn. Die moet zo transparant mogelijk. En dat betekent niet dat je alle theaters van glas moet maken. Maar dat je je attitude en je bouw zo <lacht> moet maken. Dat je er ook denkt, ik ben hier ook welkom als ik niet gelijk die zaal ingaat. En ik denk dat heel veel theaters daar wat aan kunnen doen en kunnen openbreken. En, en nieuwe gebouwen die gebouwd worden, zoals met de meervaart gaat gebeuren. Dat je dat al meeneemt in het ontwerp.
1: Hele mooie ideeën, denk ik. Ik ben het er helemaal mee eens. Dan dus uh, echt tot slot, hebben jullie nog iets... wat je mee zou willen geven aan jonge theatermakers? Mensen die nu midden in het uh, culturele uh, leven staan. Um, iets wat jullie misschien heeft geholpen in, in je... Oh, in ondernemerschap
2: was de vraag, toch? Mag,
1: maar het mag ja. ook meer
2: breder zijn. Ja, ik heb er wel eentje. Ja, ga je gewoon. <laughs> Uh, wat ik, uh, ik heb zelf niet, een opleiding, niet de juiste opleidingen gemaakt om te komen waar ik nu ben. Als je kijkt, juist tussen aanhalingstekens. Uh, wat ik mijn hele carrière heb gedaan is, ik wilde iets doen of iets kwam op mijn pad. Of ik, weet je, bijvoorbeeld uh, de Mensrap of de meshrap storytelling school beginnen is gewoon wat, wat we heel graag wilden doen. Maar er is niet de juiste opleiding voor die ik kon volgen of, uh, uh, weet je wel, de juiste subsidie die ik daarvoor kon aanvragen. Dus wat ik heel erg heb geleerd is door, je kan al iets gaan doen met die drive die je hebt en dan daarover gaan leren. Je hoeft niet de hele tijd te wachten totdat je genoeg kennis en mensen hebt gesproken om dan die eerste stap te zetten. Um, ik had een jongere theatergroep, de gasten. En um, het was belangrijk op dat moment dat ik zakelijk leider zou worden. Want we, dat was nodig om voor te bestaan. Ik was nooit zakelijk leider geweest. Mm -hmm. um, in plaats van dan een cursus van vier jaar te gaan doen. Of een, een, dacht ik, ik moet het nu doen. Dus ik ben toen bij, bijvoorbeeld bij diverse fondsen gaan werken. Om te leren hoe ik subsidieaanvragen moet schrijven. Door maar gewoon heel veel te leren en het over te hebben. En wat ik ermee wil zeggen is, volgens mij... Um, voor de, voor de jongere generatie, je moet lef hebben om al uit te spreken wat je wel en niet kan en daar hulp bij vragen. En um, bijvoorbeeld toen ik adviseur was bij Fonds Podium Kunsten, waren er uh, subsidieaanvragen van jonge makers. Of niet eens, altijd jong, gewoon makers. Mm -hmm. En die werden afgewezen en die kwamen nooit echt meer terug, terwijl de makers die dachten oh ik ben afgewezen laat ik gewoon een gesprek gaan voeren met dat fonds, zodat ze me uit kunnen leggen waar ik wat, wat ik wat ik beter kan doen of anders kan doen. Het fonds was daar super blij mee altijd, want die dachten ja weet je dit gesprek ja. is super fijn, want we willen we willen dat je terugkomt. Dus het gaat erom dat je echt zeg maar soms dingen moet gaan uitspreken en doen. En niet zo van tevoren al bedenken dat mensen het niet willen. Of jou niet willen. Of dat het niet populair genoeg is. Want daarmee kom je echt geen hol vooruit. Okay. <laughs> dus uh, dat, zou, dat zou
0: ik mee willen geven.
1: Mooi. Heel veel uh, mooie tips zaten daar volgens mij uh, sowieso al in. Uh, en Christian?
0: Uh... Ja, bij mij schoten twee dingen te binnen als eerste in aanleiding op jou. Inderdaad, er zijn meerdere redenen waarom iets niet lukt. Dus laat je daardoor niet weerhouden en ga niet invullen ja. van oh, ik hoorde niet bij. Het is of geen afwijzing op
1: jou. Of, ja.
0: Probeer dat uh, te doen. Er zijn veel of, van, zie je wel, dit is het systeem. Nee, stap erin en, en er, zijn, ja, er zijn echt meer redenen. Waarom je niet geprogrammeerd wordt. Dat heeft niet altijd met je kwaliteit te maken. Soms heeft dat ook gewoon te maken met een agenda die helemaal vol loopt. Of
2: honderd uh, ja, mensen
0: die met het atelier van Oerel mee willen doen. Terwijl je maar een plek hebt voor een aantal. Ja. Dus dat zegt dan niks over jou. Maar het is binnen het aanbod wat er nu is. Dat. En wat ik heel voor deze tijd is, uh, uh, durf traag te zijn. Uh, ik vind dat heel veel mensen die, die, die opkomen borrelen. In één keer zoveel in hun schoot geworpen krijgen en al dat succes nu allemaal pak. Je, pak je kansen, maar laat je niet verbruiken. Uh, ik,
1: uh, wat bedoel je met verbruiken?
0: Nou, uh, uh, over, over drie jaar is er weer een nieuwe af, afgestudeerde. En dan word jij aan de kant geschoven, want ze hebben alles al uitgemolken wat je hebt. Je hebt de hele tijd je, je, je kunstje gedaan. Uh, en dan, dan gaan ze weer door met de volgende. Ja. Uh, ik heb gelukkig gehad dat ik nog les mocht hebben van uh, Ton Duts. Die uh, toen uh, ergens al in de tachtig was. En die op een gegeven moment zei van... Uh, was met een idee, zegt hij... Ja, maar je hoeft niet alles dit seizoen te doen. Hm. Je moet op je vijftigste ook nog een voorstelling maken. Je moet op je zestigste en in zijn geval in de tachtig ook nog. En toen dacht ik, oh ja, niet alles hoeft nu. Misschien ga je dan niet op die golven van het succes helemaal mee. Maar dat zijn maar weinig mensen. Ik bedoel, er zijn niet duizenden Pierre Bokma's... en uh, Catharine ten en... Uh, Jacob Derwige. Dus uh, ja, durf traag te zijn. Neem de tijd. En denk niet dat je tegen elk succes ja moet zeggen. Kijk echt, wat heb ik er ook aan voor mij nu? En waar zit nog de, ont de ontwikkeling in? En soms is het misschien goed om even in te houden. Zodat je daarna weer een spurtje kan maken.
1: Heel goed advies. Ik, ik heb er niks aan toe te voegen. Um, heel erg bedankt allebei. Um, willen jullie nog iets kwijt? Heb ik iets, ben ik iets vergeten te vragen?
0: Uh, 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 Hebben we alles gehad? Ik, ik hoop, we nemen dit op als we nog niet weten wat er allemaal precies mag. Maar uh, ga vooral veel zien, zien, zien op het festival. Er staan echt, echt hele mooie dingen. Het is echt een heel mooi programma.
2: Ja, hele verschillende dingen ook.
0: En ga het vooral ja. zien. En, en, en daarna niet naar huis. Niet de trein of de tram halen, <lacht> maar ga erover praten.
2: Ja,
1: <lacht> absoluut. Dank jullie wel. Jij ook. Jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren. Dank Farnoes en Christian. Dit zijn mijn takeaways van dit gesprek. Eén. Voor Farnoes betekent storytelling openstaan voor het gesprek met het publiek. Je maakt een tekst niet zelf, maar altijd in interactie. Ook is het belangrijk dat er een noodzaak is waarom jij dit verhaal vertelt. Maak het persoonlijk. Twee. Ga eens juryrapporten lezen. Dit geeft je ontzettend veel inzicht over kunst, over theater en over verschillende speelstijlen. Ik zal een linkje zetten in de show notes. 3. Je hoeft niet te wachten met iets te doen tot je de juiste opleiding ervoor hebt. Je kunt jezelf een hoop aanleren. Ga met andere mensen in gesprek die dit bijvoorbeeld al doen. Volg een cursus, maar je hoeft niet te wachten. 4. Er zijn heel veel verschillende redenen voor waarom iets niet lukt. Als jouw aanvraag bijvoorbeeld wordt afgewezen, kan het aan zoveel dingen liggen. Geef niet op en zoek door. 5. Durf traag te zijn. Je hoeft niet al het succes van de wereld al in je eerste jaar dat je afgestudeerd bent te hebben. Dat was hem weer. Ik heb weer heel erg veel zin om heel veel voorstellingen te gaan kijken. Ik hoop jullie ook. En zoals Christian en Farnoosh al zeiden, ga dan niet daarna gelijk weg, maar ga het eens nabespreken met elkaar. Waarom vond je iets mooi? Probeer er woorden aan te geven. Misschien leer je weer iets over de blik van een ander of juist meer over die van jezelf. En als je deze aflevering leuk vond, vind je denk ik ook de podcast Meester Vertellers leuk. Die heb ik gemaakt voor Sadettin K, het theatergezelschap van Sadettin Kirmizius. Technici, ontwerpers, publiciteit, zakelijke directie. Alle mensen spreek ik en je leert van alles over hoe het eraan toe gaat voor en achter de schermen bij een theatergezelschap. Maar dat kan Sadettin misschien zelf nog iets beter uitleggen. Dus ik start nu daarvan de intro in... zodat je een idee krijgt van waar die podcast over gaat. En mocht je hem dan leuk vinden, kan je hem gelijk hier luisteren. Tot de volgende keer!
3: Ik ben Sadettin Kermesius, acteur en theatermaker. Sinds 2010 maak ik als artistiek leider van Sadettin K theatervoorstellingen met als rode draad identiteit. Kleine en grote verhalen, vertellingen waarin maatschappelijke en actuele onderwerpen vanuit een heel sterk persoonlijke en autobiografische blik worden behandeld. En waarvoor ik met humor, zelfrelativering en ernst in de geschiedenis van Nederland en de wereld duik maar ook in mijn eigen geschiedenisgraaf. En dan sta ik vaak in mijn eentje op het toneel. Deze theatervoorstellingen maak ik niet alleen. Daar werken heel veel mensen aan mee, zowel voor als achter de schermen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat? In deze podcast laten we deze mensen aan het woord. Mensen die niet zo vaak in de spotlight staan... maar die voor mij wel een hele belangrijke rol spelen... bij het maken van een voorstelling, van dramaturg... Tot marketeer van lichtontwerp tot decorbouw, zonder deze mensen was geen van die voorstellingen mogelijk geweest. Het is tijd dat zij een podium krijgen. En daar kun je nu naar luisteren. Welkom bij Meestervertellers.
1: Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg @demakerspodcast the Makers Podcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terug hoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Swarts. Tot volgende keer!